0: Output transcript: Bismillah ar 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 auf all ar die in ar ar treten bis ar Tag der Auferstehung. Liebe Geschwister, also heute machen wir über ist die Religion, die ist den Muslim oder ist eine, ist, beinhaltet ein Gesetz, das es den Muslimen sehr einfach macht. Und äh, das Gesetz ist, äh, die Scharia des Islam, die der Prophet Muhammad überbracht hat, ist einfacher als die Gesetze, die vor uns offenbart worden sind, und das ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und unsere Scharia Alhamdulillah setzt für jede Situation die richtigen Gesetze, die Gesetze, die zu der Situation passen so dass es am besten für den Menschen ist und dass es für sie keine Bedrängnis gibt. Und zu den Dingen, die dazu führen, dass es keine Bedrängnis gibt, sind, die Dinge, sind, sind zum Beispiel Sachen, die Allah subhanahu wa gesetzlich gemacht hat in Bezug auf Al-Budu, die Gebetswaschung. Zum Beispiel, wenn, wenn derjenige, der Wudu durchführen möchte, auf äh, einem seiner Körperteile etwas hat, wie zum Beispiel ein Verband oder ähnliches oder irgendetwas, ein, ein, ein Stoff, den er dringend braucht oder den er braucht und den, den ihn schützt, sei es auf den Füßen, wie zum Beispiel die beiden Hof oder sei es auf dem, auf dem Kopf, wie Al-Imama oder etwas, was seine Wunden bedeckt, wie Gips oder, oder Verbände oder Pflaster oder ähnliches, dann hat der Gesetzgeber es den Muslim einfach gemacht, man hat ihm erlaubt, dass er einfach diese Stellen nicht waschen muss, sondern es reicht, wenn er sie benetzt und darüber streicht. Und ähm, er braucht diese Sachen nicht wegzunehmen und braucht diese Stellen nicht zu waschen. Und das ist eine Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala. Äh, Al-Khuf, was ich gesagt habe, Khuf bedeutet etwas wie Pantoffeln oder Socken oder ähnliches. Wie dem auch sei, das ist etwas, was man auf dem Fuß anzieht und äh, das aus Leder äh, erstellt ist oder Masch kann man auch machen auf Dingen, die aus einem anderen Stoff sind aus, äh, anders als Leder wie zum Beispiel äh, bei Socken oder Strümpfe die zum Beispiel aus Wolle sind oder aus anderen Stoffen äh, das, wenn man solche Sachen auf seinen Füßen hat, dann darf man nach bestimmten Regeln ist es überliefert über Mutawat al dass wir dass der Prophet wasallam, sowohl als sesshafter als auch als Reisender Masch gemacht hat, Masch, also hat darüber gestrichen, mit der feuchten Hand darüber gestrichen, und er hat es auch angeordnet und dies erlaubt. Und Al-Hassan, äh, Rahimahullah, sagte, min sallam, ala al Das heißt, mir haben 70 von den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt, oder vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam erzählt, dass er Masch gemacht hat über seine äh, Ledersocken. Und ein Nawawi sagte, es ist über ähm, so viele Sahaba überliefert worden, dass man sich nicht mehr zählen kann, dass man eben Masch über die beiden Hof äh, macht. Und Imam Ahmad sagte, min shay. An wa das heißt, ich habe in Bezug auf Masch überhaupt keinen Zweifel denn es gibt darüber 40 Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi, und Ibn Mubarak und andere sagten äh, es gibt unter den Sahaba keine Meinungsverschiedenheit darüber dass man überall al äh, streichen darf sie benetzen darf manche Ulama äh, sagen Khuf ist etwas das man äh, also über die Füße anzieht es, darf, es ist nicht dünn so dass wenn man benetzt kommt kein Wasser durch und es bleibt alleine fest am Fuß, das heißt, wenn man es lässt, dann fällt es nicht runter und äh, es ist undurchsichtig. Ja, manche Ulama machen diese äh, Unterscheidung, aber wir werden gleich sehen, schau, dass es auch andere Ansichten zu diesen äh, Voraussetzungen gibt. Und es ist, äh, erwähnte auch, dass es über äh, mehr, als 70, mehr als 60 Sahaba, so, radiallahu anhu, überliefert ist, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Masch gemacht hat und auch die Hände bei Taqfir al-Ihram bei Allahu Akbar gehoben hat. Sodass es ein äh, zweifelloser Bestandteil unserer Religion ist und eine äh, Sünde unseres Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam ist. Und Ibn al-Mundir und andere haben die Übereinkunft der Gelehrten überliefert darüber, dass es erlaubt ist, die Masch auf der khuf Und Ahlul Sunnah und jamaa sind sich darüber einig. Im ganzem Gegensatz zu Ahlul Bid'a. Und Ahlul Bid'a ist mit besonders für den Al-Rafida. al die der Meinung sind, dass man das nicht darf. Und einer der vielen Hadith, die überliefert sind, ist der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, das heißt, wenn jemand von euch Wudu äh, machen will oder macht und er hat beide hufs angezogen, also Pantoffeln angezogen, Socken angezogen, Stumpf angezogen dann soll er darüber mess machen und er soll darin beten und er soll auch beten und wenn er will, soll er sie eben nicht ausziehen das ist ein bereits eine Erlaubnis ist er soll sie nicht ausziehen es sei denn, er ist Unrein, große Unreinheit, dann muss er sie ausziehen. Und dieser Hadith ist bei al Jami' – Und dieser Hadith ist bei al Jami' und ist und auch bei anderen Worten überliefert bei Ahmad An-Nasa'i Entschuldigung, bei al nasai bin Majah und der Termin, Wort ist der Hassan. Und das Urteil darüber, dass man Mist macht, ist, das es erlaubt ist. Das ist erlaubt. Es ist, ist ein eine Erlaubnis von taala ja. Und es ist besser, die Socken anzulassen, als die Socken auszuziehen. Das heißt, wenn man Socken anhat und man hat die man war vorher rein, wie wir gleich sehen werden, unter den Voraussetzungen, dann ist es besser, man lässt die Socken an und macht Masken darauf, als dass man die Socken auszieht. Und warum? Weil man darin den Propheten sallallahu alaihi wa vor. Und das ist die Ansicht der Hanabil und der حنachية. Und weil es auch, weil man sich unterscheidet von den Leuten, die äh, diese Sache nicht anerkennen als Teil der Sunnah. Also al Und al das ist eine wichtige Sache. Yarfau al Das heißt, wenn man Masch macht, ist die Unreinheit weg. Und wenn man sagt, ist die Unreinheit weg, damit meint man wenn ich zum Beispiel Masjah gemacht habe und ich ziehe meine Socken aus, dann habe ich immer noch Wudu. Habe ich immer noch Wudu und ich brauche nicht meine Füße nochmal waschen oder ähnliches. Ja. Das heißt, die Weinheit ist somit äh, ist vorhanden, sobald ich Masjah gemacht habe. Und ähm, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wissen wir nicht, dass es über ihn beliefert ist, dass er extra seine Socken ausgezogen hat. Sondern wenn er welche anhatte, dann hat er sie einfach darüber mass gemacht und wenn er sie nicht anhatte, dann hat er einfach seine beiden Füße äh, gewaschen. Ja. Und für ein gibt es bestimmte Zeiten, also bestimmte, ähm, sagt man, Fristen, wie lange man mass machen darf. Auf die beiden Socken, auf die Socken, die man anhat. Und wenn ich jetzt sage Socken, äh, oder Strümpfe, oder Pantoffeln, dann meine ich immer das Gleiche. Ich meine Strümpfe, die aus Leder sind, aus Stoff sind, aus Wolle ist egal was, ja, die man anzieht und nach der Mehrheit der Ulama müssen sie, wie ich gesagt habe, sollen sie sein und müssen auch dicke sein und, und so weiter, ja, das ich, also unsichtlich dick und müssen von alleine festkleben am Fuß und wenn ich das äh, und, 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 und ich meine auch damit denn es ist auch überliefert authentisch bei Tirmiri, und zwar, dass der Prophet Muhammad eine gemacht hat über seine Schuhe und auch über die Al-Jaurabain. al jawrab ist nämlich Strümpfe aus Stoff, nicht aus Leder. Ja, das ist alles aus der überliefert von Propheten Sallallahu Alaihi Und für denjenigen, der sesshaft ist, also nicht auf einer Reise ist, er darf Masch genau 24 Stunden lang machen. Und derjenige, der sich auf einer Reise befindet, er darf Masch genau äh, 3 mal 24 Stunden lang machen. Also. 72 Stunden. Und das ist bei Muslim überliefert, weil der Prophet sallallahu alaihi gesagt hat: Das heißt, der Reisende, für ihn ist es erlaubt, drei Tage lang inklusive der Nächte, also 24 Stunden mal drei, und für den Sesshaften ist es genau ein Tag und eine Nacht, also 24 Stunden. Und da stellt sich die Frage, zum einen, wann beginnt diese Erlaubnis? Wann fängt diese 24 Stunden lang an? Manche Ulama sagen, es fängt an, sobald man die äh, Socken angezogen hat und man zum ersten Mal seinen Wodu verloren hat. Denn ab diesem Zeitpunkt darf man das machen, haben sie gesagt. Und äh, andere wiederum haben gesagt, man darf Masch machen, 24 Stunden lang, und diese 24 Stunden, also als Sesshafter, beginnen, sobald man zum ersten Mal Masch macht. Ja? Und das ist die Ansicht, die inshallah die richtige Ansicht ist. Das heißt, man darf Masch, 24 Stunden lang angefangen von dem Zeitpunkt, wo man Masch macht. Und der Beweis dafür ist, unser Prophet Sahamullah Hussein hat gesagt, also, er sagte, der Reisende streicht äh, über seine Socken drei Tage lang. Und der Sesshafte 24 Und der Sesshafte vierundzwanzig Stunden lang. Und das ist bei Ahmed aber dauert immer die Und die Begründung ist, man ist erst als äh, man kann erst über jemanden sagen, dass er Masch macht wenn er es zum ersten Mal gemacht hat. Also es beginnt auch zu dem Zeitpunkt das erste die erste 24 Stunden, vorher hat er das doch gar nicht angewandt. Ja, das ist die Ansicht von diesem. Und äh, da ich habe extra gesagt 24 Stunden, 3 mal 24 Stunden, weil es geht nicht, wie manche Leute sagen, um fünf Gebete. Also manche Leute sagen fünf Gebete, also meint damit fünf nee, es geht um 24 Stunden. Hast du um 11 Uhr, wie heißt es, äh, morgens oder vormittags zum ersten Mal dann mit Masch angefangen, dann hast du genau bis zum nächsten Tag um 11 Uhr morgens. Und danach musst du wieder deine Socken ausziehen und, und, und neu machen. Ja. Wenn du sesshaft bist wenn du Reisender warst, dann hast du dreifache Zeit. Und, ja. und auch es überliefert dem Propheten, was er gesagt hat, also er wurde gefragt über Al-Masch, über das Benetzen, oder über, über Streichen auf die beiden Socken und er sagte, der Reisende hat drei Tage und der Sesshafte hat einen Tag und daher ist bei Erkennen der Also wissen wir jetzt, wann es anfängt mit Mess, mit die Zeit anfängt und zwar sobald man zum ersten Mal äh, Mess anwendet. Also ich äh, bin rein, rituell rein, ich habe Wudu, ziehe meine Socken an und verliere dann mein Wudu und dann mache ich zum ersten Mal Mess darüber. Dann mache ich zum ersten Mal Mess darüber. Dann ist es, äh, äh, wie heißt es, äh, und man sieht auch, alam, es gibt einen Unterschied in diesen beiden Ansichten. Erstens, wegen der Zeit. Und auch zweitens, was ist denn, wenn ich Wudu habe und äh, Mess machen will. Trotzdem. Ja? Beginnt dann trotzdem äh, meine Zeit von Mess? Offensichtlich ja. Offensichtlich auch, wenn ich Wudu habe und ich mache trotzdem nochmal neuen Wudu über meine Socken. Dann beginnt offensichtlich die Zeit auch. Und, äh, heißt das? Ab, ab der Zeit wo ich zum ersten Mal anwende. Aber bei der Ansicht der anderen, Ulema, wo der mess erst anfängt, sobald man Wudu verloren habe, habe ich mess jetzt gemacht? Fängt die Zeit jetzt an oder nicht? Ja? Allahu Diese Ansicht, die, die, die wie ich gerade gesagt hat, die richtige ist, sie ist die einfachere Ansicht und es geht aus diesem Konflikt raus. Also ich sage noch einmal, wenn man sagt, der mess fängt erst an, sobald man zum ersten Mal sein Wudu verloren hat, ja? und ich habe jetzt mein Wudu gar nicht verloren ich mache aber trotzdem Mess. weil ich kann ja mein für jedes Gewehr trotzdem Wudu machen das ist ja besser geworden dann äh, beginnt jetzt meine Zeit schon oder beginnt sie nicht eigentlich habe ich schon Mess angewandt offensichtlich ja auf der anderen Seite mein äh, wie heißt es mein mein Udo habe ich noch gar nicht verloren deswegen Wallahua ja. und was ist wenn, wenn ich aber äh, zum Beispiel auf der Reise bin schon zwei Tage lang und komme dann nach Hause bin dann deshaft ja. habe ich dann noch Zeit einen dritten Tag weiterhin Messch zu machen nein wenn ich zwei Tage auf Reise war sobald ich wieder nach Hause komme bin ich sesshaft und ich darf auf keinen Fall mehr weiter Messch machen ja. umgekehrt genauso Streichen. Also und genauso zum Beispiel wenn ich ähm, sagt man zum Beispiel zwölf Stunden lang Messch schon gemacht habe und die Zeit ist noch nicht abgelaufen, also ich habe ja 24 Stunden Zeit, ich habe zwei Stunden gemacht als setzhafter und gehe dann auf eine Reise, dann habe ich meine vollkommenen drei Tage. Ich meine vollkommenen drei Tage. Ja. Und das ist eine... Äh, also von dem Zeitpunkt, wo man abfährt? Nee, hinzugefügt. Also, hinzugefügt, ja. dazu, also so, ich, ich habe Montag schon die Hälfte des Tages massiv gemacht, reise dann ab, dann habe ich nur noch bis Dienstag, Mittwoch. Okay. Mittwoch fertig. Dann, ja. Und die Ansicht der Malikia ist, das was überhaupt nicht zeitlich begrenzt ist. Aber diese Ansicht ist deswegen weniger richtig, weil sie sich auf einen Hadith stützten, der von Imam Bukhari, und anderen schwach eingestuft worden ist. Okay. Jetzt wissen wir, wann wir was machen. Das heißt, wir wissen, wie lange man was machen darf. Und jetzt müssen wir wissen, was sind die Voraussetzungen für die Gültigkeit des Mess. Die Voraussetzung, darf jeder einfach Mess machen auf seine Socken? Nein. Erstens, die Voraussetzung, die erste Voraussetzung ist, dass man, während man Mess macht, oder während man, na, wenn man Mess machen will, dann muss man die Socken angezogen haben, während man rein war. Wenn man allerdings nicht rein gewesen ist, zum Beispiel Junub oder, oder die kleine hatte kleine und rein hatte von weil man auf, dem, auf der Toilette gewesen ist, dann darf man, wenn man die Socken angezogen hat, kein was machen auf die Socken. Darf man sie nicht streichen, auf die Socken streichen. Denn man darf nur auf die Socken streichen, wenn man sie angezogen hat, während man rein gewesen ist. Und das Beispiel dafür ist ganz einfach, indem man, man hat Wudu und zieht dann die Socken an und wenn man dann Wudu verliert, dann darf man darauf streichen. Aber habe ich kein Wudu und ziehe meine Socken an, dann darf ich darauf nicht streichen, ich muss die Socken ausziehen. Und der Beweis dafür ist, der Hadith bei Al-Bukhari und bei Muslim, dass der Prophet sallam, äh, äh, ein, ein Sahabi wollte, wer der Prophet gemacht hat, ihm dabei helfen, dass er seine Socken auszieht, also seinen Kopf auszieht. Und dann sagte der Prophet sie für Denn ich habe sie angezogen, werde ich einfach. Ich habe sie eingezogen, während ich rein war. Und deswegen aus Sicherheitsgründen sollte man die Socken erst anziehen, wenn man auch wirklich schon ganz rein ist. Das Beispiel ist bei Wudu. Wenn ich Wudu äh, mache, dann wasche ich am Ende erst meinen rechten Fuß, dann meinen linken Fuß. Wenn ich meinen rechten Fuß gewaschen habe, sollte ich noch nicht meine Socken anziehen, damit ich aus dem Khilaf rausgehe sondern erst meinen linken Fuß gewaschen haben und dann die Socken anziehen. Denn sobald ich meinen, linken Fuß, meinen rechten Fuß gewaschen habe und die Socken angezogen habe, habe ich nicht, wenn sie genau so ich sind, habe ich nicht das gemacht, was der Professor dann gemacht hat. Er hat sie angezogen, als beide seine Füße rein waren. Beide waren sauber, die Füße. Okay? Und genauso bei Russell. Es kann ja sein, ich fange mit dem unteren Teil an zu waschen, ja? was gegen das Hunde ist, aber es ist ja nicht verboten. Und dann mache ich gehe ich nach oben. Ja? Dann, dann könnte es ja sein, dass ich meine Füße wasche, weil wenn ich die Absicht habe, mit meinen Russeln auch Produkt zu machen, das heißt, ich kann mich ja waschen und die gleiche Absicht, die die Nia auch haben, die Absicht haben, ab das mitzumachen, die Gebetswaschen mitzumachen. Und wenn ich dann unten angefangen habe und ziehe meine Socken danach an, angenommen ich trockne es ab und ziehe es dann gleich an, dann hätte ich das auch angezogen, noch bevor ich komplett rein gewesen bin. Und das sollte man vermeiden, denn das ist dann, dann findet befindet man sich auf dem sicheren Pfad. Und daraufhin weist auch ein Hadith ein weiterer Hadith von Imam Ahmad, von Imam Ahmad sagte ein Hadith, der eine Gefährte sagte, uns ist angeordnet worden, über die beiden Socken Mess zu machen. Wenn wir sie angezogen haben, werden wir schon rein waren. Auf Arabisch, Umirna an Namsaha al Khufain, إذا نحن Khaluma ala Thur. Und na, das weist eigentlich darauf hin, und daran sollte man sich halten. Dann ähm, sagt, ist eine zweite Voraussetzung bei manchen Rilama, dass der Hof den man anzieht, auch halal sein muss. Das heißt, es darf nicht gestohlen sein und es darf auch nicht äh, aus Seide sein für die Männer. Und wenn das der Fall ist, darf man darüber kein Mess machen. Das ist eine Ansicht, aber die richtigere Ansicht, dass man darüber Mess machen darf. Und dass die, das Verbot zu stehlen und das Verbot, Seide da anzuziehen, ist eine Sache. Und Masch, darauf zu machen, eine andere Sache, ja. Und das ist aber eine bekannte Menschlichkeit unter den Usul unter den Grundlagen, Grundsätzen des Fachs ja. No. wie dem auch sei. Also, die richtige Ansicht ist, der Masch ist gültig, auch wenn man etwas Verbotenes angezogen hat und macht darauf Masch. Ähm, aber man sündigt durch das Verbot, was man gebrochen hat. Aber der Masch an sich ist gültig, ullahu Auf jeden Fall muss man, äh, in solchen Angelegenheiten immer, aus dem Weg geht, der, der, der Dann, äh, Aber was zum Beispiel sein muss, es muss äh, Mubach sein, es darf nicht aus, solche Beispiel, sein, ja, weil es nicht erlaubt ist. Oder irgendwelche Lederformen, die nicht erlaubt, nicht halal sind, ähm, die unrein sind. Äh, wie zum Beispiel sagt man auch, Jildul äh, Himar, das heißt, Leder von Esel ja, oder Schwein, das ist alles nicht erlaubt. Dann, ist dritte Voraussetzung, dass der Hof auch den gesamten Fußbereich bedeckt. Den gesamten Fußbereich bedeckt. Und ähm, das heißt, es darf nicht durchsichtig sein, also dass man die Haut sieht. Und äh, manche gelehrte wie Schirr al sie bevorzugen die Ansicht der Schafia, dass das durchsichtig und nicht durchsichtig sein spielt keine Rolle. Das durchsichtig sein und das nicht durchsichtig sein von Socken spielt keine Rolle. Und die Mehrheit hat das damit begründet, sie haben gesagt, wenn man Kleidung anhat und die Kleidung durchsichtig ist, dann hat man auf keinen Fall die Aura bedeckt im Gebet. Und ebenso hat man auch seinen Fuß nicht bedeckt, wenn man nicht seine Socken die, 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 die so aussahen, dass man nicht die Haut darunter drehen konnte. Ja? Und dass wenn man sich an dieser, an sich stellt, dann ist man auf einem sichereren Weg. Dann muss es den gesamten Fußbereich bedecken. Das heißt, Fußzehen bis inklusive der Fußknöchel. Also bis inklusive der Fußknöchel. und ähm, Allerdings stört es nicht, wenn man Loch hat. Also wenn jemand ein Loch hat oder so etwas ähnliches, das macht nichts aus. Solange Sprache nicht gesehen, dass es sich noch um einen Hof handelt, einen Socker handelt, dann äh, weiß es, darf man darüber machen. Denn es kann sein, dass Leute äh, arm sind und sich nicht leisten können und dann kann man ihnen nicht sagen, dass sie äh, Socken anziehen müssen, die keine Löcher haben und so weiter und so fort. Und wenn sie nämlich ihre Socken anhaben und sie haben es angezogen zum Beispiel, äh, damit sie sie wärmt, damit sie sie wärmen, dann, dann macht es keinen Sinn, ihnen zu sagen, ihr müsst die Socken ausziehen, dann ist es gegen den, äh, gegen den Grund, warum sie, sie überhaupt angezogen haben. Ja. Und deswegen ein Loch oder so ähnliches macht nichts aus, solange das, was man anhat, immer noch als Schrumpf oder Socke oder Pantoffeln äh, angesehen werden kann, sprachlich gesehen. Dann, nächste Voraussetzung bei Menschen wenn Ulama ist, dass der Ruf die Socke, ihm anzieht, auch ähm, von alleine den, den, den Fuß bedeckt. Das heißt, es fällt nicht irgendwie runter von einer. Ja. Und äh, das ist eine Ansicht. Allerdings, die richtigere Ansicht ist, das ist nicht, da muss nicht sein. Denn man kann es auch zum Beispiel, äh, man kann, wenn man irgendwas wie Socken angezogen hätte, die man bindet, festbindet, mit einem Seil oder irgendetwas, und es bleibt dann an der Stelle stehen, ist es genauso erlaubt. Denn das ist auch eine Socke. Das ist auch eine Socke. Dann ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama dass die Socken dick sein müssen. Also sie dürfen nicht so dünn sein, wie die Socken, die man anzieht, nur damit man Socken angezogen hat, bei Menschen schuhen. Ja, das ist die Ansicht der Mehrheit der Ilama. Und das ist auch die, in den Büchern der Fuqa ist das, was sie erwähnt haben. Sie haben es erwähnt, dass es Safiq sein muss. Das heißt, es muss dick sein. Und, äh, aber wie gesagt, also, und manche andere Rehmer haben gesagt, man darf auch über Socken streichen, die dünn sind selbst wenn sie dünn sind, warum? weil die Hadithe, die überliefert sind über das Streichen über die Socken machen keinen Unterschied zwischen Socken, die dick sind und Socken, die dünn sind und wenn jemand sagt, man darf nur über Socken streichen die dick sind, dann muss er dafür den Beleg bringen dann muss er dafür den Beleg bringen und äh, uns steht nicht zu die Aussagen des Propheten einzuschränken und deswegen, äh, man darf auch auf dünneren Socken Masch machen. Ähm, äh, wie gesagt, aber wenn, wenn, wenn es keinen kein, kein Grund dafür gibt und nicht ein Bedrängnis ist, dann schadet es nicht, wenn man sich äh, die Socken auszieht, damit man sich auf dem sicheren Weg befindet. Ja. Und äh, wie ich vorhin erwähnt habe, äh, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam ist überliefert bei Ahmad und äh, Tirmidhi uns authentisch überliefert, dass der Prophet über Al-Jawrab Al ist nämlich Socken, die nicht aus Leder sind, sondern Socken, die aus Wolle sind. Äh, und über die Schuhe. Und die Schuhe genauso. Die Schuhe müssen auch den Bereich bedecken, den man äh, normalerweise waschen würde. Also diese so Sandalen reicht nicht aus. Da Schuhe sind, die, die bis zu äh, inklusive der Fußknöchel bedecken. Na, Und wenn man Masjah gemacht hat, dann stört es überhaupt nicht, ob man die Socken aus- und anzieht die ganze Zeit. Das heißt, ich kann zum Beispiel, jetzt Masjah gemacht haben, bin nicht rein und ziehe meine Socken aus. Ich bleibe rein. Das ist die richtige Ansicht. Ich bleibe rein, weil, weil es gibt keinen Beleg dafür, dass man den Wudu verliert, indem man Socken auszieht. Ja? Aber manche mal sagen, du musst die Socken ausziehen, dann hast du kein Wudu mehr. Und andere sagen, wenn du die Socken ausziehst, dann musst du danach die Füße waschen, damit du sie noch behältst. Und das ist der Ansicht der Manik Wie dem auch sei, aber es gibt keinen Beweis dafür, sondern der Beweis, äh, die, die Beweise, die wir haben dafür, dass man den Wudu verliert, ist, wenn man ja, zum Beispiel äh, sein Geschäft verrechnet hat, große oder klein und so weiter. Und so fort, ja? Das sind die bekannten Sachen. Aber wir kennen keinen Beweis dafür, dass das Ausziehen, das bloße Ausziehen von Socken oder Schuhen, äh, wenn man darüber Masch gemacht hat, dazu führt, dass man den Wudu verloren hat. Und deswegen sagen wir auch nicht, und deswegen schätzt es auch, auch nicht zu, etwas anderes zu sagen, als das, was überliefert worden ist. Na. Jetzt kann man auch Mess machen über. Äh, nicht nur über die Socken, die man anhat, und äh, die Schuhe, die Strümpfe, sondern man kann auch Mess machen über andere Dinge. Und zwar kann man Mess auch machen über Al-Imama. Al-Imama, der Turba, den man anhat. Und. Das ist überliefert worden bei Muslimen, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Masaha binasiyatihi wa ala imamati wa ala kufay. Das heißt, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat Masah gemacht über seine Stirn, seine Imame und auch über die beiden Socken, über die beiden Socken. Das heißt, jetzt bei Muslimen. Und dafür haben äh, manche Ulema Voraussetzungen gesetzt für die Imame, wie sie aussehen muss. Und das haben sie daraus entnommen. Und zwar, wie sah die Imama aus, die der Prophet angehabt hat. Oder die die Sahaba, radiallahu alaihi angehabt haben. Deswegen haben sie gesagt, die erste Voraussetzung ist, dass die Imama, der Turban, den gesamten Kopfbereich bedeckt, den ein Turban normalerweise bedeckt. Den Turban normalerweise bedeckt. Und dann haben sie gesagt, die zweite Voraussetzung ist, dass die Imama soll Muhannaka sein. Muhannaka bedeutet, dass sie gewickelt ist unter dem Bart. Also sie ist oben gewickelt im Kopf und dann unter dem Bart. Manche Leute sehen das an. Ja. Oder, also das ist eine, äh, die Frau ist, entweder sie soll Muhannaka sein unter, unter dem Bart gewickelt, oder sie soll eine Lu'aba haben. Oder das, das ist der, das Endteil des Turbans, dass man ihn, äh, wie heißt es, äh, einfach äh, zwischen seinen Schultern hinten äh, unterlässt. Ja. Das ist äh, das Endteil. Weil man könnte ja auch den Turban so wickeln, dass der, wie heißt es, ganz äh, verschwindet beim Wickeln beim Kopf. Ja. Man lässt den unter. Aber man, man muss den, entweder das Unterteil nach hinten lassen können, oder man muss, äh, wie heißt das, äh, muss es, sein, dass man es unter den Bart wickelt. Ja. Und ähm, das ist eine Ansicht und das ist überliefert worden über den Propheten, das Maske gemacht hat über den Imama. Und es ist über die Frage über er gesagt hat, Mallam Yutahirhul Mash al Imam fala's harahullah. Das heißt, er sagte, derjenige, den das Mess auf den Turban nicht reinigt, das heißt, der ist nicht anerkennt, dass es in Ordnung ist und gültig ist und von der Sonne ist, fallahullah, möge Allah ihn auch nicht reinigen. Und diese Überlieferung hat Ibn Ja ibn ibn Qayim in seinen Bemerkungen zu Ram al Mahbud erwähnt. Und Al-Mubarak Furi bei seiner Erklärung zu Termini hat die Überlieferung erwähnt. Und Al-Sheikh al und Ibn Taymiyyah sie sagten, dass Al-Zu'abah, das heißt das Endteil des Turbans und al Technik, die Tatsache, dass man den Turban unter den Bart wickelt, von unter dem Bart eins von den beiden, ist dabei, das ist keine Voraussetzung weil es keine Voraussetzung und der, sie gesagt, der Beweis dafür dass es keinen Beweis dafür gibt. Der Beweis dafür ist, dass äh, es gibt keinen Beweis dass gibt, äh, dass es so sein muss und die bloße Tatsache, dass es beim Propheten wa, der Fall war, heißt nicht, dass wenn es nicht der Fall ist, dass es dann nicht erlaubt ist. Und sie sagen, äh, selbst wenn der Turban kein Endstück hat oder nicht wie ist unter dem Bart, dann hat natürlich auch, äh, dann nennt man das immer noch Turban. Dann nennt man das immer noch eine Imame. Denn Imama sprachlich gesehen heißt, das heißt, Imama ist etwas, was den Kopf bedeckt. Was die Kopfhaare bedeckt. Und sobald es die Kopfhaare bedeckt, darf man deswegen darüber Mess machen. Deswegen, möge Allah mit ihnen barmherzig sein, sind sie auch der Ansicht gewesen, dass man auch über Al-Qulunsuah, das heißt über Mützen, wenn sie, es einem schwerfällt, sie abzuziehen, Mess machen darf. Und auch über. Äh, ein, ein Band, Bänder, die man zum Beispiel über den Fuß gewickelt hat, um sich zu wärmen, sagt sie auch, darf man darüber massiv machen und streichen. Und ähm, mit der Voraussetzung, dass es eine schwerfällt oder anstrengend ist oder eine Bedrängnis ist, man sie abnehmen müsste. Ja. Und diese, das Streichen und Benetzen gilt nur für die kleine Unreinheit. Nur wenn man die kleine Unreinheit hat. Wenn man allerdings die große Unreinheit hat, das heißt Junubwa, vom Geschäftsverkehr oder Samenerguss, dann darf man natürlich nicht Masch machen. Weder auf Imame, noch auf die Socken, noch auf anderen Sachen. Ja. Und man darf also, äh, wie gesagt, na, wie ich gesagt habe, das ist eine Ansicht von wenigen Ulamaten, dass man über Mützen nicht mehr nicht Mützen. Qulunzua ist das wie das hier. Ja. Kofi hier in manchen Ländern genannt. Ja. Wenn es einem schwerfällt, sagten sie, es abzuziehen, dann darf man darüber Messer machen. Allahs Wahrheit auf ihn allen. Ja. Gilt für die Imame auch, dass man vorher rein gewesen sein muss, Gibt es 22 Alama. Manche al sagen, ja, es gibt, wie bei al khuf man, man darf nur Masch machen über die äh, Imama, über den, über den Turban, wenn man rein gewesen ist, hat man angezogen. Hat. Andere sagen nein, weil es nicht überliefert worden ist. Und wie verhält es sich mit Masch über Al-Khimar? Al-Khimar, die Kopfbedeckung der Frau? Darüber sagt der al atamin Alhamdulillah, diejenigen Ulmer, die es erlaubt haben sie haben gesagt, es ist erlaubt ähm, aus als, als Qiyas Gründen, also weil man Qiyas noch hat als, als übertragen übertragen oder Analogieschuss gemacht von den Imamen also wenn der Torban den Kopf bedeckt und man darf da auch was machen, haben sie gesagt ebenso der Qiyas der Frau bedeckt auch ihren Kopf und deswegen darf man darüber auch was machen das ist aus Qiyas, also kein Hadith ähm, denn es gibt ein Hadith, der darüber überliefert ist über eine äh, Frau zur Zeit des Propheten. Sallallahu wa Allerdings ist der Hadith nicht authentisch. Wenn er authentisch wäre, hätten wir gar kein Problem damit. Aber weil es nicht überliefert ist, weil es ein Qiyas ist, und Qiyas bei Gottesdienst ist problematisch, sagen äh, sagte der Gelehrte Aley, man sollte es lieber unterlassen. Allerdings, wenn man es macht, dann ist Allah der Wudu gültig. Weil Qiyas ist eine der, Quelle, eine der Quellen der Religion. Also Qiyas. Genauso wie Koran, äh, Sunnah und 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 ist Qiyas auch eine Quelle der Religion. Und es gibt auch noch andere Sachen, über die man Masch machen kann, äh, wie zum Beispiel die Gipse und Verbände und so weiter und so fort. Und, äh, aber darüber wollen wir es dann beim nächsten Mal zu halten, dass es nicht zu so viel wird. Äh, möge Allah uns zu denjenigen machen, die sich daran halten und die Sunna praktizieren. Und nebenbei gemerkt ein Hinweis darauf, dass Imama ein Imama bleibt, auch wenn sie keine kein Endteil hat, und auch wenn es nicht um den Bart gewickelt von unter dem Bart gewickelt ist, ist die Tatsache, dass Umar Radiallahu anhu das heißt die nicht muslimischen Christen, Juden in seinem Islamischen Staat. Als der Khalifa war, hat er ihnen angeordnet, dass sie Turbane anziehen, Imamas anziehen, die eben nicht gewickelt sind unter dem Bad und auch nicht Endteile haben. Und das hat er gemacht, zur Unterscheidung, damit man sieht, wer Muslim ist und wer kein Muslim ist. Und das weist darauf hin, dass es sprachlich sind, immer noch ein Imam bleibt, wie natürlich zweifellos der Fall ist. Wallahu a äh, wa sallallahu Baraka Muhammad. Und dann möchte ich noch zum Ende sagen, damit sie komplett ist, wenn man Masch macht über seine, seine Imame, dann macht man, streicht man über den über die Stirn, ein bisschen über die Stirn und dann über die Imame. Und man muss nur über den größten Teil der Imame Masch machen und zwar geht es um der Teil, der gewickelt ist. Der Teil, der gewickelt ist, nicht der mittlere Teil, der gewickelt ist. Also man macht Masch über die Stern und dann über den Teil, der gewickelt ist, macht man das. Ja? Mit beide Hände. Äh, da, wie bitte? Mit beiden Händen. Mit beiden Händen. Na, wie beim Kopfmacher, mit beiden Händen. Ob vor oder zurück, nein, nur einmal. Weil das ist die Weisheit beim Messer, genauso wie beim, wir werden noch darüber reden, aber äh, ganz einfach, wenn man Messer macht über die Socken, dann macht man ja auch nur einmal. Man beginnt bei den Zehenspitzen und endet dann, sobald man zum Schienbein kommt. Und äh, das ist ja der Sinn, des Messers, dass man nur darüber streicht. Wenn man jetzt sagen würde, du musst es hin, zurück machen oder mehrmals und dreimal, das ist falsch. Also man macht es auf jeden Fall nur einmal. Ähm, na, und das Streichen über, über die Stirn ist Sunnah, äh, weil der Prophet es dann so gemacht hat. Aber man, aber Streichen dann über die Imam selbst ist dann Pflicht, weil das ja der Teil ist, den man beim, äh, über den man auch beim richtigen Rudu, also, also man ما كان عيماه او نعيش أو والله أعلم وصلى الله وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمع.